0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, es ist schon sehr lange her, ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber ähm, schon sehr lange, mehrere Monate, dass ich, ähm, ja, etwas erzählt habe hier auf meinem Podcast und ich habe mir gedacht, jetzt wird es Zeit, mal eine neue Folge aufzunehmen. Wir sind jetzt gerade in Griechenland auf Peloponnes und sind hier an einem wunderschönen Platz, wo ähm, ja viele Langzeitreisende oder Überwinterer auch ähm, den Weg dorthin einfach finden und ähm, die Zeit hier genießen, weil es hier sich, ja, ich sag mal so, ganz gut aushalten lässt. Ähm, in diesem Podcast soll es ja um unsere Reise gehen. Ähm, ich wollte euch ein bisschen was erzählen, ähm, ja, vielleicht, was wir erlebt haben, unseren Weg bis hierhin, wo wir jetzt nun mal gelandet sind, ähm, aber auch ähm, um die Reise, die im Innern stattfindet. Denn ähm, das ist im Moment gefühlt die größere Reise als die Reise im Außen. Wir haben jetzt Dezember der 4. Dezember ist heute, genau. Und wir sind mittlerweile seit vier Monaten unterwegs und leben seit fünf Monaten in unserem Wohnmobil namens Walter. <lacht> ähm, ja, wo fange ich an? Erst einmal die Frage, eine Frage, die uns des Öfteren... Ähm, erreicht hat, ist, ähm, ob wir denn irgendwie nichts vermissen in, in, in unserem Wohnmobil. Also der Unterschied jetzt auf so auf knapp 10 Quadratmeter zu leben oder wie vorher auf 125 Quadratmeter, da, der ist ja schon riesig. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen und auch Sascha sagt, also wir vermissen nichts. Wir vermissen überhaupt nichts obwohl das stimmt nicht ganz. Jetzt gerade wird es hier ein bisschen kälter immer mal zwischendurch und ähm, im Moment ist es auch etwas regnerischer und es gab auch eine stürmige Zeit hier. Und ähm, da habe ich doch ab und an mal so eine schöne heiße Badewanne vermisst. Aber es gibt hier ja auch heiße Quellen und ähm, mal sehen, wann wir den Weg dorthin finden. Ja, aber schlussendlich kann ich auf jeden Fall oder können wir auch auf jeden Fall sagen, dass wir nichts vermissen und ähm, dass wir so froh und dankbar dafür sind, diesen Weg gegangen zu sein und ähm, ja auch nichts bereuen oder so. Genau, das kann ich auf jeden Fall sagen. So, dann beginnen wir mal. Wir sind gestartet im August und zwar, es war der 5. August, da sind wir losgefahren und zwar Richtung Österreich, denn unser Weg oder unser Plan war schon, dass wir auf jeden Fall ähm, Griechenland erreichen wollten. Und deswegen sind wir erstmal ja, Richtung Österreich gefahren. Das Gefühl zu haben, ähm, dass das Ganze jetzt ein neuer Lebensabschnitt ist und unser Leben einfach ist und nicht Urlaub, das hat ähm, einige Zeit gedauert, bis sich das eingestellt hat. Denn... Ähm, man war oder wir waren am Anfang schon sehr tief in dem Gefühl drin, ja, einfach Urlaub zu machen und sind quasi durch Österreich gedüst und sind dann, ähm, ja, in Slowenien gelandet. Und in Slowenien, ähm, ja, es war halt auch noch Hochsaison. Es war so viel los. Ähm, wir hatten kaum die Möglichkeit, irgendwie, ja, einen Platz zu finden, wo wir zur Ruhe gekommen sind. Also dass man runterkommen kann und überhaupt erstmal ja ankommen kann. Nicht nur ankommen in dem Ort, sondern auch ankommen ähm, in dem Leben, was, was wir jetzt irgendwie gestartet sind. Oder in, in, in das Leben, in das wir jetzt gestartet sind, das war, ja, das hat, das hat einfach ewig gedauert. Und ähm, es war anfangs sehr stressig. Es war, ja, wir, wir sind geschwankt zwischen Hochgefühlen, also dass alles so geil ist und dass wir das, ja, ey, krass wir haben das wir haben es jetzt gewagt wir haben alles aufgegeben zu Hause wir haben alles verkauft und und ähm, wir haben keine Wohnung mehr und wir haben uns abgemeldet in Deutschland und und wir sind jetzt hier also man nennt uns jetzt Auslandsdeutsche <lacht> gesetzlich gesehen sind wir jetzt Auslandsdeutsche und ähm, ja, es war das, also es war unglaublich irgendwie auch noch nicht so wirklich real und ähm, ja, wir waren halt noch voll im Urlaubsseeling drin. Ich habe dann über Facebook ähm, eine, ja, ich wollte gerade sagen junge Frau kennengelernt, sie ist aber sogar älter als ich und ähm, wir sind so ins Gespräch gekommen und sie ist ausgewandert nach Slowenien, weil sie da ihre große Liebe kennengelernt hat und ähm, die äh, wollten, Demnächst in den Urlaub fahren für zehn Tage und sie hat uns angeboten, dass wir ja so lange bei ihr, bei denen halt bleiben können. Da ist nichts. Sie haben ein Häuschen oder ein Haus in den Bergen, hatten draußen einen riesengroßen Pool stehen und haben ganz viele Sachen angepflanzt: von Melonen, Zik äh, Zucchinis, Tomaten, ach, Zwiebeln und, und Knoblauch und, und Weintrauben gab es ganz viele. Und ähm, drei Pferde haben sie auch zu Hause gehabt. Und ähm, die einzigen Nachbarn, die vor Ort waren, das war ein kleiner Friedhof. <lacht> Ansonsten gab es da nichts. Und ich habe zu Sascha gesagt, weißt du was, lass uns das einfach machen. Wir haben die Möglichkeit, wir können da irgendwie stehen und können erstmal runterkommen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und in dieser Zeit war das Wetter richtig bombenmäßig, also mega geil. Wir hatten irgendwie, keine Ahnung, also mindestens 30 Grad und haben dann erstmal jeden Tag... Ähm, ja, die Sonne genossen und, und und sind in den Pool gesprungen und, und haben uns da von den leckeren Tomaten irgendwie Essen gemacht und, und Melone gegessen, also es war, es war einfach super und, und da sind wir dann auch tatsächlich erstmal so richtig runtergekommen, es war richtig, richtig schön, es war eine super Erfahrung, ja und dann... Ähm, sind wir dann irgendwann weitergezogen. Aber es hat uns doch immer mehr zum Meer hingezogen. In Slowenien gibt es da nicht so viel von. Also es gibt super schöne Flüsse wie die Zodja zum Beispiel. Also draußen 30 Grad und die Zodja selber, keine Ahnung, 8 Grad sind es, glaube ich, da drin. Also es ist eine mega Abkühlung. Und so mega klares Wasser habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also man hat das Gefühl, du kannst wirklich das Wasser so trinken. Also es sieht so rein und so sauber aus. Wunder, wunder, wunderschön. Und auch die Natur dort es einfach, also wirklich mega schön, kann ich jedem empfehlen. Nichtsdestotrotz hat es uns aber einfach ans Meer gezogen, also wir sind absolute Meermenschen und ähm, deswegen sind wir dann auch weitergefahren, also wir waren dann circa so drei Wochen in Slowenien und sind dann weitergefahren Richtung Kroatien und auch das war einfach mega geil, denn auch da das Meer war der Hammer. Wir haben oftmals an Klippen gestanden, überall freistehend ähm, und ähm, sind auch, also auch das Wetter wieder total geil. Also man hatte wirklich oder wir hatten richtig nochmal das Gefühl, den Sommer abzubekommen und, ähm, und ähm, also oh, ich habe das so sehr genossen, die Sonne und die Wärme auf meiner Haut und dann das geile Meer jeden Tag ins Meer gesprungen und ach, ja, einfach traumhaft. Aber es war immer noch so das Gefühl von Urlaub irgendwie da. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass wir schon richtig in unserem Leben angekommen sind. Wir haben es einfach mega genossen und ähm, es war einfach, einfach super schön. Von da aus sind wir dann weiter nach Bosnien-Herzegowina. Für uns war klar, wir wollten jetzt einfach relativ schnell nach Griechenland. Ähm, wir wussten nicht genau, wie wird die Situation sein. Die kann sich täglich ändern, gerade jetzt in dieser ja, in dieser ja, Situation, in der wir halt eben gerade sind. Und ähm, wollten wir relativ schnell rüber, obwohl viele gesagt haben: Oh, schaut euch Montenegro an, schaut euch Albanien an, das ist so super schön. Und ähm, wir. Ja, wollten aber einfach nur rüber. Wir brauchten halt einen Test, um rüberzukommen über jede Grenze. Und egal, wo wir uns dann irgendwie länger aufgehalten hätten, hätten wir dann halt einen neuen Test machen müssen. Und ähm, das kostet ja nun mal auch alles Geld. Und deswegen haben wir gesagt, nee, kommen, wir fahren da jetzt mal durch und sind dann in 48 Stunden quasi durch Bosnien, Montenegro und Albanien gedüst. In Albanien haben wir dann eine Nacht geschlafen. Diese drei Länder, die waren schon der Hammer. Also ähm, das war schon ein bisschen, ich weiß nicht, Kulturschock kann man jetzt so nicht sagen. Aber ich meine, wir haben ja jetzt nicht so viel vom Land gesehen. Wir sind der Küste entlang gefahren und haben aber dort tatsächlich also so viel Müll gesehen und so viel kaputt und und ja, also Armut, also ganz viel Armut irgendwie. Und ähm, die Leute haben da, also das ein Müllsystem gibt es da nicht. Die Leute haben ihren Müll am Straßenrand verbrannt tatsächlich. Und ähm, ja, die Straßen waren auch der Hammer. Es war, oh mein Gott, und wie die Leute Auto gefahren sind. Ja, das war so eine mega Herausforderung, wo ich auch schon äh, eigentlich... Also könnte ich hier jetzt schon beginnen mit meinen Ängsten, die ich, ähm, die ich die ganze Zeit hatte. Also wir kriegen so oft. Ähm ja, die Aussage präsentiert, ja, ihr habt das ja jetzt gemacht, aber das ist ja auch alles gar nicht so einfach und ähm, das geht ja nicht alles einfach so und überhaupt und keine Ahnung, also niemand sagt, dass das Ganze einfach ist und ich kann euch sagen, für mich ist es von vornherein eine mega Herausforderung gewesen, ja, ich wollte immer schon reisen, ich hatte einen Traum, ähm, dass ich ähm, mein Leben einfach ähm, im Sommer im Süden, verbringe und im, und, und, nee, gar nicht wahr, im Sommer ähm, in Deutschland verbringe auch Festivals mit einem kleinen Stand, wo ich selbstgemachte Sachen verkaufe, am besten so auch so Hippie-Festivals und im Winter einfach dann im Süden unterwegs bin, wo die Wärme ist. Aber das war mein Traum, nur auch ich stecke voller Ängste und ähm, nur alleine schon der Grenzübergang, ja, wenn wir in ein anderes Land kommen. Die Leute sprechen eine andere Sprache und ich verstehe nichts. Und diese ganze Angst, und die von außen auch propagiert wird, also von vielen Leuten, ja, aber wenn du da hinreist und dann kannst du da nicht freistehen, ach, und das ist total gefährlich. Und da, da ach, da, da ist der und der, der ist da mal überfallen worden, passt bloß auf euch auf. Und das sind alles so Sachen, die mich tun. Total beeinflusst haben und ich halt äh, voller Angst irgendwie war. Des Weiteren ähm, habe ich ähm, Höhenangst zum Beispiel und ähm, wenn ich euch, boah, jetzt die Bilder, die jetzt in mir hochkommen, die Straßen, die wir schon gefahren sind, so nah am Abhang, ja, und ähm, die Serpentinen und, und die Leute, das sind alles irgendwie Superhelden, vor allen Dingen in Albanien, das ist so krass, ja, die, die, die kennen keine Straßenregeln, beziehungsweise die halten sich an keine Straßenregeln, wenn dich einer überholt, überholt er dich von, von, äh, von rechts anstatt von links, ja, und... Ähm keine Ahnung, es ist, wir sind Serpentin in Albanien da hochgefahren, wie gesagt am Abhang, wo, wo gerade so zwei Autos gefühlt nebeneinander passen. Es kommt uns jemand entgegen und in einer Kurve kommt uns jemand entgegen und in dieser gleichen Kurve kommt einer von rechts, nee, von links und überholt uns. Ja, wir standen zu dritt in der Kurve, ja, wir, ich habe einen halben Herzinfarkt bekommen, Sascha hat geflucht, wir haben gedacht, wir sterben, <lacht> es war der Hammer, ja, und auf der Autobahn, die wir gefahren sind, da sind eine Omi auf einem, im Dunkeln, wir sind mitten in der Nacht in Albanien angekommen, im Dunkeln, auf den Autobahnen gibt es kein, also keine Beleuchtung, keine Lichter, eine Omi auf einem Fahrrad, ohne Licht, kommt uns entgegen, ja, ähm, also, ich weiß nicht, es ist, ja, es ist eine andere Welt und ähm, tatsächlich ist es in Albanien auch noch so, dass die Leute da auf Eseln reiten, auf der Autobahn, ja, <lacht> ja, es ist, also man man erlebt halt oder man sieht halt viel, man kann das alles gar nicht so schnell fassen und ähm, realisieren, es ist, ja, es, ja, man muss das alles erstmal sacken lassen, <lacht> Naja, schlussendlich sind wir dann aber im September in Griechenland gelandet und jetzt haben wir schon Dezember und ähm, ja, wir sind halt mittlerweile seit drei Monaten hier hängen geblieben und ähm, ich kann gar nicht so viel erzählen, was wir erlebt haben, weil wir haben gar nicht so viel erlebt. Wir haben viele Menschen kennengelernt, Bente ist zu uns gestoßen, ähm, sie ist aus Lettland, mhm runtergefahren bis zu uns hier in den Süden nach Griechenland und ist schon seit zwei Monaten bei uns. Wir haben viele Reisende kennengelernt, die schon wirklich viele Jahre unterwegs sind. Wir haben Karl-Heinz getroffen, Karl-Heinz Benemsi. Benemsi heißt übrigens ähm, Sohn des weißen Mannes. <lacht> ähm, er ist genauso alt wie mein Papa, 73 Jahre alt, ähm, Baujahr 1948 und ähm, ist seit seinem 18. Lebensjahr auf Reisen und zwar mit 19 Jahren mit der Einverständniserklärung seiner Eltern ausgewandert, weil da war man ja damals erst mit 21 volljährig, deswegen durfte er das nicht selber entscheiden und ähm, ja, ist dann seitdem halt immer wieder unterwegs gewesen, hat vier Jahre lang in Afrika gelebt, hat Wüstentouren gefahren und ähm, es fängt jetzt gerade wieder an zu regnen. Und ähm, ja hat ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen. Mit ihm wollen wir jetzt auch weiterreisen ähm, in die Türkei. Und ähm, wir sind jetzt also im Moment halt quasi ein Trüppchen von vier Leuten. Also Sascha und ich, Bente und Karl-Heinz. Ähm, ich glaube, ja doch, kann man so sagen. Ich glaube, wir sind jetzt seit einem Monat hier zusammen in Griechenland und... Ähm, Stehen an einem bestimmten Platz, wo wir jetzt halt auch wieder sind. Wir sind zwischendurch mal rüber nach Kalamata gefahren und hatten da was zu erledigen, sind aber jetzt wieder hier zurückgekommen und wollen uns aber, weiß ich nicht, vielleicht so um Weihnachten, nach Weihnachten, Silvester herum aufmachen in die Türkei. Genau. Ja, um nochmal auf meine Ängste zurückzukommen. Also ich bin voll mit ganz, ganz vielen Ängsten. Sobald wir ein neues Land erreichen oder wir über die Grenze fahren, habe ich so eine Angst. <lacht> Nur wenn ich ähm, die Grenzbeamten oder in Polizeiuniform jemanden sehe, habe ich schon Angst. Und ich denke dann immer, warum hast du Angst? Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, du hast nichts getan. Ja? Und trotzdem habe ich irgendwie Angst. Und ähm, mir wird immer mehr bewusst, dass ich total beeinflusst bin, ja, eben von Aussagen, die von außen kommen, von anderen Menschen, die irgendwelche Geschichten erzählen, negative Geschichten oder negative Erlebnisse gemacht haben und ich davon einfach total beeinflusst oder unsicher dann halt bin. Ne? Das verunsichert mich total. Genau. Die Leute sprechen eine andere Sprache. Ich habe mich oft erstmal nicht getraut zu sprechen, auch nicht auf Englisch, ja, weil ich, weil ich einfach irgendwie, ja, mich geschämt habe oder. Oder ähm, irgendwie Angst hatte, dass, dass, ich, ähm, dass, ich, dass ich irgendwie falsch spreche oder so. Also auch da war ich total unsicher. Ähm, oder was ich erzählt habe, als wir die Berge hochgefahren sind, die Serpentinen. Und, und ähm, die Abgründe bei mir auf der Seite, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe, ich bin, oh, ich habe Todesängste durchgestanden. Ja? Mittlerweile ist es so, macht mir das gar nichts mehr. Und ich bin so stolz auf mich. Dass ähm, wenn ich ähm, oder wenn wir irgendwie ähm, in den Bergen sind und ich und ich guck da ähm, in die Landschaft herunter, dass das habe ich früher nicht geschafft, weil ich weil ich so panisch war, so schon ein Film in mir abgefahren ist, ähm, de, dass ich abgelaufen ist, dass ich dachte, oh nein, ich ich, ich stürz hier gleich ab oder so. Ähm. Also richtig auch Gleichgewichtsprobleme habe ich dann gehabt, sodass ich angefangen bin zu schwanken und dachte, mein Gott, ich kipp gleich um oder so. Also. Ähm, und mittlerweile ist das alles so einfach geworden irgendwie. Also, also es, 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 es ja. Es macht mir gar nichts mehr aus und ich merke, wie ich, wie ich einfach wachse, ja, oder wie ich auf einmal auch Englisch mit den Leuten spreche und mich auch das nicht mehr stört. Das sind, es sind Dinge, da braucht man doch keine Angst vor haben, es ist doch nichts Schlimmes und doch, ähm, ja, war ich, war ich so ängstlich. Ne? Auch der Gedanke jetzt, ich möchte so, so gerne in die Türkei und trotzdem bin ich auch so unsicher und ich meine, Karl-Heinz gibt mir irgendwo die Sicherheit, weil er schon so viel unterwegs gewesen ist und die Türkei halt auch kennt und es gibt so ein bisschen Sicherheit, aber ja, ich habe, ich alles, was neu ist, da habe ich Angst vor und, ähm, Viele, die uns folgen auf Instagram oder auch auf YouTube, die dann immer sagen: Boah, und ihr seid so mutig und ihr seid so toll und wie selbstbewusst ihr seid und durch das Leben zieht und dass ihr die Dinge einfach durchzieht. Ja, aber das ist ja nicht so einfach. Ich kann euch sagen: Auch für uns ist das alles nicht so einfach. Und. Ähm wir haben gerade, was das Gefühlsleben angeht, so viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Aber der Traum und die Sehnsucht nach diesem Leben ist einfach viel, viel größer noch gewesen. Und wir haben gewusst, wir müssen unsere Wohlfühlzone verlassen und uns unseren Ängsten stellen, um im Leben weiterzukommen. Sonst läuft man auf der Stelle und das wollten wir nicht. Ne? Das war ganz wichtig. Es ist, ich hätte nie gedacht, zum Beispiel, dass ich, ähm, dass also auch diese finanzielle Angst, ja, diese Existenzängste, die man dann halt hat. Ich habe so eine Angst gehabt, irgendwie davor, dass wir das vielleicht nicht schaffen und wovon sollen wir leben? Und hoffentlich geht alles gut. Ich hatte meinen Traum und, ähm, aber wird das alles gut gehen? Die Arbeit mit den ätherischen Ölen und die Arbeit jetzt, dass ich einfach, ähm, ich habe einen Shop mittlerweile, ich habe einen ähm, Shop auf unserer Webseite, könnt ihr gerne mal vorbei ähm, schauen, also www.savikunterbund.de, das ist un unser Blog, unsere Website und da kommt ihr auch zu unserem Shop und ähm, wenn euch das ähm, mehr interessiert, könnt ihr auch gerne mal schauen, wie wir unser Geld verdienen mittlerweile und ähm, dieses, also immer wieder ins Vertrauen zu gehen und loszulassen und es sich einfach so viele schöne Dinge ergeben und sich doch wirklich auch dann alles fügt, wenn man losgelassen hat. Das ist so geil, das zu erfahren. Es ist nicht einfach nur ein Spruch, sondern es ist, es ist einfach die Tatsache. Ne? Genau, ich habe jetzt meinen kleinen Shop zum Beispiel, wo ich selbstgemachten Schmuck verkaufe und auch manche Sachen, die ich hier so... Ähm, ja, eben aus Griechenland oder sonst wo mitbringen werde, also ich habe da noch so ein paar Ideen, es ist natürlich, sind es Dinge, die mir selber gut gefallen, ne? also meine Spezialität ist Palo, Pan, Palo, Pan, Palo Santo Schmuck, Mensch! Ähm, schon alleine die Bedeutung des heiligen Holzes und ähm, also dass es halt negative Energien in positive Energien umwandelt, das ist sowas, was ich super schön finde und was ich auch gerne mit weitergeben möchte und ähm, ja, Hippie-Schmuck, ne? ich, ich, das ist so irgendwie mein Style und ich stehe da auch total drauf und ja, mache dann halt Dinge, die ich selber schön finde und dann halt auch weitergeben möchte. Und das macht so viel Spaß, das ist, es ist so schön, sein Geld damit verdienen zu können, mit Dingen, die einem Spaß machen. Genauso wie mit, also die, die Welt der Öle, ähm, die mir einfach ähm, meiner Seele so unglaublich gut getan haben, in einer Zeit, wo es mir so schlecht geht, ging. Und auch jetzt, wenn ich einfach nur ein Tief habe, also ich habe... Ähm, wir haben die Liselle kennengelernt und wir haben mit ihr auch ein Video gemacht, ein Interview-Video, eine Mutmachtgeschichte auf unserem YouTube-Kanal. Und ähm, wir haben uns hier auch ähm, an diesem Strand nochmal im Nachhinein getroffen und ihr ging es nicht so gut. Und sie hat an den Ölen einfach so gerochen, weil sie das auch unglaublich ähm, interessiert für ihre Arbeit. Ähm, sie ist ähm, immer als Yogalehrerin und gibt auch Massagen und so. Es passt natürlich super zusammen. Und ihr ging es so schlecht und hinterher war sie auf einmal so gut gelaunt und sie sagte, ich weiß gar nicht, was los ist. Mir ging es vorhin noch irgendwie total beschissen und ich habe auch meine Regel gekriegt und irgendwie war ich, hatte ich so ein Tief. Jetzt geht es mir total gut. Ich glaube, das kommt von den Ölen. Ich habe jetzt da überall dran gerochen und irgendwie hat das was mit mir gemacht. Und, und das erlebe ich immer wieder, gerade auf ähm, seelischer, auf psychischer Ebene, dass, dass es einfach so unglaublich gut tut. Und es ist so schön, das gefunden zu haben, ja, einen, einen Lebensstil Sei es das Reisen und, und das Integrieren in unser Leben mit den ätherischen Ölen und, 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 und die Menschen, die natürlich auch um einen sind, aber es hat sich alles gefügt und es sind Dinge, die einem einfach unglaublich Freude bereiten und die einen dabei unterstützen, ähm, ja, dass man halt auch mit schönen Dingen halt Geld verdienen kann. Und das brauchen wir ja nun mal auch, ein bisschen Geld braucht ja nun mal jeder, auch wenn wir jetzt nicht mehr so viel brauchen wie früher, aber es reicht gerade so, dass wir halt davon leben können und das ist ein unglaubliches Geschenk, ja. Und weiterhin möchte ich noch sagen, gerade was die Gefühle anbelangt und dass es für uns halt auch wirklich nicht einfach gewesen ist. Ähm, es ist natürlich nicht jeder damit einverstanden gewesen oder fand das gut, was wir gemacht haben. Und ähm, wie es halt oftmals so ist, die Menschen sind dann bei sich und gerade was die Familie angeht, ähm, auch ganz arg zum Beispiel die, ähm, ja, die ehemalige Familie von Sascha, ähm, das war war schon der Hammer, da sind ganz viele böse Worte gefallen und, und da hat man schon hart dran zu kämpfen. Und es ist ja nun mal auch so, nur weil wir uns auf den Weg gemacht haben in ein anderes Leben und Kilometer weit entfernt sind. Ja? Mir zum Beispiel ist auch vorgeworfen worden, ich lasse meine Kinder jetzt im Stich. Also das sind Worte, die aus, ähm, ja, aus, der Familie zum Beispiel kamen und ähm, das, das, hat, das, das ist absoluter Quatsch, also das sind, die Menschen lassen ihre Meinung da, kennen aber gar nicht die wirklichen Hintergründe und ich finde es so tragisch, wenn man, oder traurig, wenn man da nur bei sich selbst ist und ähm, gar nicht mal dahinter guckt, ja. Es ist so, wir lieben unsere Familie, wir lieben unsere Kinder, wir lieben unsere Freunde, wir lieben unsere Eltern sehr, wirklich sehr und wir vermissen sie unglaublich. Das eine schließt das andere nicht aus, nur weil wir auf Reisen gehen und weil wir auch unserem Herzen folgen, bedeutet das nicht, dass wir unsere Familien nicht lieben oder auch nicht für sie da sein wollen. Wir haben das Glück in der heutigen Zeit, also gerade was die sozialen Medien auch angeht und, und das Handy, also ein Smartphone, also man kann immer miteinander sprechen. Wir können uns sogar sehen via hier Videochat oder so. Ne? Also das ist also, man kann trotzdem füreinander da sein, auch wenn man jetzt körperlich nicht anwesend ist. Und das ist halt auch ein großes Geschenk. Also es hat halt nicht nur negative Seiten, sondern es hat auch positive Seiten. Dieses ganze Social Media Zeug. Und sonst könnte ich jetzt ja auch keinen Podcast aufnehmen und ihr könntet ihn hören oder könntet uns über Instagram und YouTube folgen oder wie auch immer. Und ähm, ja, da, 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 da haben wir, da sind auch da, unsere Gefühle Achterbahn gefahren. Wir haben Tränen vergossen, also ich mehr als Sascha. Ich habe eine Zeit, ähm, also Sascha reißt sich da eher zusammen, aber ich habe viel geweint, natürlich, ich habe viel geweint und auch jetzt, wenn ich darüber rede, ich vermisse meine Kinder so unglaublich und würde jetzt auch gerne meinen Papa besuchen, aber wären wir nicht gegangen und ähm, seitdem wir halt diesen Weg gegangen sind und jetzt auch hier sind und wir sprechen auch immer wieder darüber, ist es wirklich so eindeutig klar, wir wären, wir, wären, wir wären an dem Leben, was wir in Deutschland gelebt haben, wir wären daran zerbrochen. Das hätte uns einfach kaputt gemacht und nur wir allein haben unser Leben in, in der Hand und deswegen mussten wir quasi dem Ruf des Herzens folgen und diesen Weg gehen. Außerdem ist gerade so viel da draußen los in dieser Welt, ähm, was wir einfach... Ja, was uns erschreckt, es passiert so viel, was uns erschreckt und ähm, wo wir auch nicht irgendwie mit übereinkommen und wir sind so froh, jetzt ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, in, zumindest insoweit, wie es möglich ist, sich frei und selbstbestimmt halt ähm, ja durch die Welt bewegen zu können. Wir leben natürlich gerade hier wie, ja, wie in einer Blase, Na, das ist einfach so, das wir kriegen von der Außenwelt gerade hier am Meer an den Stellen, wo wir immer stehen. Also wir sind bis jetzt nicht großartig in die Städte gegangen und haben irgendwelche Dinge besichtigt oder so. Wir haben einfach erstmal, also wir sind jetzt in diesem Leben angekommen. Ich denke mal, das hat so bestimmt so zweieinhalb Monate, würde ich so sagen, hat es gedauert, bis wir hier wirklich angekommen sind sind in diesem Leben, dass wir sagen können, das ist jetzt unser Leben und wir, wir haben jetzt geschnallt, nein, das ist kein Urlaub. Ne? Es ist so, ähm, es ist, das ist es jetzt halt, also in diesem Sein und dass wir unseren eigenen Rhythmus, unseren eigenen Biorhythmus jetzt auf einmal gefunden haben. Wir stehen auf, wann wir aufstehen, wenn wir halt wach werden, wir essen, wenn wir Hunger haben und ähm, ja, wir, wir gehen ans Meer, wenn wir ans Meer gehen wollen, wir arbeiten, wann wir arbeiten wollen oder wir machen halt das, wann wir halt gerade Bock darauf haben und ähm, das ist ja hier natürlich super gut möglich, weil wir recht abgeschieden sind von anderen Menschen und wir lieben aber auch die Ruhe und ähm, ja, es ist so stressfrei irgendwie, ne, also... Wir sind dem Ganzen irgendwo entflohen und ähm, manchmal fühle ich mich tatsächlich auch wie ein Flüchtling, gerade in der momentanen Situation und mal sehen, wo es uns weiterhin hinführen wird. Also wir haben auf jeden Fall bestimmte Ansichten, die vielleicht viele nicht teilen und die vielleicht andere doch auch mit uns teilen, aber ähm, ja... Da ich wollte eigentlich auf dieses Thema gar nicht so genau eingehen, aber es ist schon halt so, dass wir uns etwas anderes vom Leben erwünschen als so, was da gerade abgeht. Und wir ja, wir sind halt immer noch so erschrocken, was alles möglich ist, von dem wir nie gedacht hätten, dass es möglich ist und auch in negativer Hinsicht. Aber wir haben unser Leben selbst in der Hand und das ist immer noch so und ich bin der Meinung, wenn man halt nach Möglichkeiten sucht und es wird immer irgendwelche Schlupflöcher geben, es wird immer irgendwelche Möglichkeiten geben und es wird immer gleichgesinnte Menschen geben und ähm, wenn man sich zusammentut, zusammen ist man einfach stark und zusammen kann man auch, ähm, ja, mehrere Wege finden, die man gehen kann. Es gibt nicht nur den Weg nach vorne, es gibt, man kann auch rechts oder links abbiegen. Und ähm, ich denke, dass das ganz wichtig ist. Und vor allen Dingen nützt es nicht, zu Hause rumzusitzen und zu warten darauf, dass irgendwer irgendwie vor der Tür steht und dein Leben ändert, sondern man muss das selber in die Hand nehmen. Und das haben wir einfach getan. Und Wachstum entsteht nun mal auch aus Schmerz. Das ist einfach so. Man muss einen bestimmten Weg gehen durch den Schmerz, um dann daraus herwachsen, herauswachsen zu können und der Weg ist nun mal steinig, aber danach eröffnet sich halt eben etwas ganz, ganz Wunderbares und ähm, das wissen wir und deswegen schaffen wir es auch immer wieder, diesen Weg zu gehen. Ja. und ansonsten weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich noch erzählen soll, ich denke, ich habe jetzt genug erzählt und ähm, ja, ich freue mich darüber, dass ich doch jetzt diesen Podcast auch gemacht habe und ähm, gerne, lasst mir gerne ein Feedback da, lasst mir gerne eure Gedanken da und ähm, ich freue mich einfach, wenn ihr Freude daran habt, mir zu lauschen.